0: Pero muy buenos días, bienvenidos <risa> a Emprender es clave. Estamos junto a Ari Burman en este último viernes del año 2019. ¿Cómo estás, Ari?
3: Muy bien y tú? Bien. Oye, efectivamente último viernes del año, último suspiro del año 2019 que como estábamos comentando así un año
0: que terminó más complicado de lo que empezó.
3: De, sí, sí, pero se que, sabes que mira...
0: de como de las pegas y todas esas cosas.
3: Incluso todo el día hoy día en el diario salía un un cuadrito de cómo estuvo la venta del retail durante el 2019 uh -huh. y que se espera que termine como un 5, un 7% abajo con respecto al 2018 pero venía mes a mes y en general a pesar de que, claro, el gran eh, la gran caída es octubre, noviembre y diciembre, uh -huh. los otros nueve meses tampoco fueron buenos de hecho agosto era el único mes que salía como positivo. Sí,
0: es verdad. De hecho, lo habíamos lo habíamos comentado varias veces sí, en cuanto com como al crecimiento ínfimo que ha tenido la venta en el comercio establecido. De hecho, el otro día estuvo acá en Nanorellana y decía que mmm, creció un 40% la venta online.
3: Sí. Sí, no, ahora, ojo que eh, estas cifras incluyen online, claro, eh, es, sí. porque online es parte del retail y es difícil pues, separarlo, sí. pero no alcanza a compensar el, 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 el presencial, digamos. Sí. Ahora, lo que, y también lo que estábamos conversando un poquito lo que a mí me lo que preocupa es que el primer trimestre del próximo año eh, ojalá venga muy bueno pero el, en, en señales de desempleo está siendo bien complejo creo yo eh, salieron ayer unos datos de 140.000 despidos eh, hasta el 20 de diciembre eh, que es un número muy alto lo cual obviamente va a hacer que eh, estemos en la frontera del 10% de desempleo eh, y eso que se esconde con los Uber y se esconde con los corner shops se esconde con los Cabify o como los queramos llamar. Y hay que ver qué, cuál es el impacto que eso tiene, porque efectivamente tener un desempleo del 10% no es un número bueno, obviamente. Mm. Y además de los no temporeros, porque esta es época de contratación, época de contratación de Navidad, cosa que hubo muy poca. Eh, y yo conozco mucha gente del retail que no contrató los típicos apoyos de Navidad. Eh, también está los teams de verano y todas esas cosas que también mm. apoyan el, el, el empleo que es un empleo medio informal entre comillas porque no es empleo permanente pero que ayuda a pagar deudas ayuda a pagar la universidad ayuda a pagar ciertas cosas que este año va a ser menor
0: claro, hay un montón de gente que tiene estos trabajos de verano que son trabajos estacionales y que evidentemente les ayudan por ejemplo a los, uni los universitarios en claro, general.
3: entonces esos empleos también van a ser menores. Mm. Se está ofertando menos empleo temporal que los años anteriores. Entonces, por un lado, tenemos el, el desempleo que decía que la construcción se llevó el 50% de, del desempleo. Sí, ojo que ahora viene el desempleo del retail. Claro. Porque cuando viene la temporada de Navidad, nadie va a despedir gente. Porque viene la época fuerte. Claro. Eh, y lo que se hizo fue no contratar eh, los apoyos de Navidad. Mm. Pero ahora que termina la, la época fuerte y viene el verano, que en general es más bajo va a haber desempleo en el retail. Ya hubo grandes grandes o eh, so, sonados despidos en replay esta semana de gerentes. Eh, y así sucesivamente. Entonces, el primer trimestre del próximo año viene duro. Eh, ojalá yo me equivoque. Eh, y esperemos tener señales importantes. Hay un apoyo, entre comillas, en la caída del dólar. Sí. El dólar hoy día estaba a 7.44 cuando entramos hace un ratito. Lo cual... Es una caída de... 7,50 y
0: tantos. Claro,
3: ayer... 7,48, se ayer. 7,44, hoy día estaba... O sea, lo cual próxima. estamos hablando de 60, 65 pesos con respecto a, al, al, al a inicio de, de diciembre. El cierre de noviembre fue 806. Eh, y llegó a 8,30 en algún minuto, ¿no es cierto? Eh, lo cual estamos a, Eso hace que tengamos seguramente menos inflación, que va a ayudar un poquito porque cuando no hay desempleo y suben los precios, se complica la cosa. Así que, bueno, esperemos que el inicio del 2020 sea con... Con la marraqueta bajo el brazo, ¿no?
0: Hay tantos temas para abordar en cuanto a eh, cosas para ocuparse en nuestro país, cosas que son urgentes, cosas que quizás se han ido chuteando, por decirlo de alguna manera. Vamos a estar hablando de un tema bien interesante que hoy día está eh, ahí en el Senado, pero eh, estaba escuchando, primero ayer un programa que hizo Fernando Paulsen en eh, CNN con unos panelistas que generalmente vienen acá a la radio pero que lo juntó todo y hizo como un panel para hablar un poco de la realidad social y cada uno desde... desde porque son todos habían escrito libros, ¿no? Eh, y ahí aparecían un montón de temáticas que no están incluidas ni abordadas dentro de las conversaciones. El desempleo probablemente va a ser una gran temática. Eh, lo está haciendo también esta cuestión del Big Data que encuentro que ya es, es una vergüenza. que no sé si a comentar. O sea, es una vergüenza. Es una vergüenza de todos los lados. Todo. Eh, y, y yo te diría que los únicos que hablaron así clarito, clarito son eh, los eh, académicos de la Universidad de Chile que fueron los primeros como eh, entrevistados para ver si que podían desarrollar un informe de este tipo y que no se prestaron para el tema porque efectivamente es imposible. O sea, aquellas personas que dicen en la operación Antorcha en su momento, lo comentamos acá en el sí. programa, que pueden hackear un mensaje de WhatsApp, profundamente equivocados y eso es una información completamente falsa. O sea, Es cosa de meterse a Google, averiguar si es que es verdad o mentira, ya. Eso es una pérdida de tiempo. Mientras escucho yo a la gente de la CONAF eh, desesperada porque efectivamente tuvimos incendios hace dos veranos atrás, unos incendios que fueron terribles, se advirtió ha habido desarrollo de tecnología a través de startups. Han habido un montón de intentos. Incluso se le pusieron unos sensores a algunos árboles. Estuvo probando una tecnología que es de medición eh, eh, satelital. Eh, y la verdad es que uno ve que eh, al parecer no se ha avanzado en nada. Ni, siquiera, ni en la estructuración de las ciudades, como lo que vemos que pasa en Valparaíso. Y este repensar. O sea, ¿qué pasa con el, qué pasa con el Estado? Porque ahí hay una, un peso específico del Estado que no permite... Cómo salir de este entrampamiento y finalmente generar políticas que impidan ciertas conductas, promuevan otras conductas, promuevan, por ejemplo, el tema de los emprendimientos. Cuando estamos hablando no solo de los incendios forestales, hablamos de la sequía, por ejemplo. Claro, está todo en manos de aguas andinas que vuelve a reestructurar cómo va a ser el tema de las aguas. Pero ¿qué pasa con toda la gente que está desarrollando a través de la tecnología soluciones que pueden impactar más levemente o más profundamente, por ejemplo, el tema del de agro? Pero hay tecnología y esa tecnología se está vendiendo, se está exportando.
3: Lo que pasa es que, y lo hemos hablado muchas veces acá, yo creo que acá falta un tema importante que son los éxitos. Y los éxitos me refiero claramente, y lo hemos repetido, a que cuando un emprendedor tiene una idea genial, eh, ¿cómo lograr vender ese emprendimiento? Entonces, desde Chile hoy día no están dadas las condiciones, y nada que ver con la crisis, esto es mucho anterior, eh, no están dadas las condiciones porque no hay no hay una banca privada o no hay fondos de inversiones de riesgos reales para poder los éxitos. Uh -huh. eh, y entonces, ¿Qué pasa? Que estamos perdiendo talento que a lo mejor se está yendo a Silicon Valley, a Tel Aviv, o a Corea, o a Singapur, no tengo Pero, menor idea. Lo están vendiendo Colombia. Eh, si no están entonces, viejos. claro, entonces, exactamente, de hecho, eh, los éxitos eh, en Colombia están siendo mucho más fuertes y, los, eh, y en Colombia y en México también. Ayer leí que los éxitos en Israel este año fueron un 100% más altos que los del año anterior, y llegaron a un número que eran como 70 mil millones de dólares. Entonces, en Chile perdemos talento. Y hoy día creo que es un tema súper importante porque hay poco apoyo al talento chileno. O sea, hay poco Corpo apoyo. hace
0: lo que puede con lo que tiene. Pero hay que decir que en situaciones de crisis como esta, chuta, que tenemos una buena oportunidad para mirar a los que no hemos mirado nunca. Porque si vamos a seguir mirando a los que hemos mirado siempre, no vamos a salir de esta crisis. Es una crisis única, eh, global. Eh, apalancada por la tecnología y la verdad es que eh, todo el mundo está como paralizado pero tienden a volver a buscar en la estructura anterior una solución para algo que no es como las crisis anteriores puede tener factores en común puede tener factores como la violencia que probablemente son parte de todas las crisis pero me llama la atención de que se pierda tiempo y dinero probablemente, aunque digan que no en un informe que habla de los tuiteos y de las cuentas bot en vez de estar mirando realmente a la gente que está generando soluciones concretas a nivel social, a nivel medioambiental o sea, hay un montón de gente es cosa de que la moneda o el Estado o el Ministerio, no tengo idea de, de, de Hacienda, agarre todo lo que tiene Corfo y eche un vistazo a ver qué es lo que hay, qué, qué se puede desarrollar es que, ahí, es qué se que puede volvemos, generar ahí
3: Volvemos a la Lara todo todo un tema de recursos ¿eh? porque cuando hablamos del el gasto del Estado chileno y no hablo del gobierno, hablo del Estado es enorme, o sea un datito, 300 millones de pesos se gastaron en la encuesta municipal de la semana antepasada. 300 millones de pesos, uh -huh. eh, también bien, para una encuesta que puede ser útil o no útil, yo no, no quiero discutirlo. Pero la pregunta es que si la rentabilidad de esos 300 millones de pesos está en la encuesta. Esa es la pregunta. Después, 200 millones de pesos se gastaron parece, en campaña de publicidad del gobierno. Entonces, los gastos están siendo, o los recursos están siendo bien utilizados, esa es la pregunta. Entonces, si queremos apoyar al emprendedor, queremos apoyar a un país que salga adelante, eh, las partidas presupuestarias son las que tenemos dudas. A lo mejor el nivel de gasto del gobierno del Estado es. ¿Se están usando bien esos recursos? Tenemos un dinosaurio enorme que se mueve a una velocidad mínima. Entonces, ¿cómo usamos eso, esos recursos? Ahora, una patita con respecto al incendio, eh, y no defender al país ni mucho menos, pero... California y Australia este, no, sí. este año tuvieron los incendios más terribles de la, de la, del siglo sí. eh, si es que yo no me equivoco de la década por último y esto por supuesto eh,
0: está ligado a la, a la a, al calentamiento sí,
3: sí pero aún así hay que hacer cosas promover emprendimiento y, y despertemos una vez por todas la verdad es que estamos como en un letargo total de dormidos eh, escuchamos al presidente y lo que escuchamos la verdad es que da lo mismo lo que diga nadie le cree eh,
0: de derecha a
3: izquierda, del centro, del medio, Ya, ya exactamente lo mismo. O sea, enfrascados en una discusión añeja. Y que en verdad da lo mismo. O sea, por eso, de añeja. Y, ¿Y cuál? Miremos un poquito hacia adelante, Dejemos mirar hacia atrás.
0: ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Cómo, claro. ¿Cómo le damos oportunidades a la gente más joven? ¿Cómo damos oportunidades de nueva empleabilidad? Dejemos de hacer dibujitos de viejos pascueros presos y, sí. y diputados matando al presidente, por favor, ¿qué es eso? Yo, yo yo creo no que sé larga, cómo, yo no sé cómo esa gente la eligen todavía yo no, yo no sé si la maquinaria está demasiado bien No, no, yo creo que eso, tiene, eso y, tiene
3: que ser un O sea, debería ser un, es una Es una falta de ética y qué sé yo Pero yo creo que hoy día más que mirar para atrás Y, y a lo mejor yo, yo, yo llegué cansado Y te dije que estaba cansado Yo creo que hoy día más que mirar el 2019, tenemos que mirar el 2020 Y a lo mejor mirar el 2020 supuesto. Hacia adelante, con optimismo, con ganas Con buscar soluciones No seguir buscando cuáles son los problemas ¿Qué es
0: el problema? Po? Y al final nuestros talentos se van, porque Esa, el talento es, lo tenemos es tema, Yo estuve en FISA animando y tú veías uno y otro y otro y otro emprendedor social y todo el mundo haciendo cosas, abarcando cosas diferentes, todo el mundo trabajando hace muchos años y no solamente las organizaciones solidarias, sino emprendimientos, startups ocupándose de los problemas ocupándose, no preocupándose. Mm, exactamente Y esos, se tienen que ir para afuera para con, poder desarrollarse.
3: Con proactividad y menos queja, yo creo que eso es un, 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 una actitud que tenemos que tener el próximo año
0: y bueno Ojalá que cambie la mirada. Vamos con la agenda de él. En nuestro programa hoy día vamos a estar con Mariana Fernández, que es gerente comercial de Palo Negro. Ellos trabajan con una hierba que solo crece en Chile y que tiene un montón de beneficios según estudios científicos para nuestra salud. Ya les vamos a contar más de esto. Y también va a estar Marco Morales, que es director jurídico de Clark eh, Mode Chile, para hablar de la modificación más relevante que se ha hecho a la ley de propiedad intelectual. Qué importante a raíz de esto mismo que estamos hablando. ¿eh? Muchas veces los emprendedores no saben cuáles son los caminos que tienen que seguir y cuáles son las condiciones que ofrece la propiedad intelectual eh, respecto, por ejemplo, a una innovación. Eh, hemos visto casos de personas que han tenido que eh, sacar su patente y algunos eh, registros de propiedad intelectual en Estados Unidos, que pareciera que es más fácil que acá eh, y que además les permite vender por Amazon, por ejemplo. Bueno, vamos a ver qué pasa con los cambios para facilitar a los emprendedores, el proteger sus ideas y sus innovaciones. 11 de la mañana con 19 minutos. Hace 10 años eh, a Mariana le diagnosticaron un cáncer y le dieron un mes de vida. Así nomás. ¿Y aquí eh, está? Sí, claro. Pero, pero espérate, <risa> cuando me el cuento, yo estaba haciendo el cuento ahí dramático todo. Bueno, no y ella empezó una búsqueda eh, importante de... Eh, alternativas, ¿no es cierto? Cuando uno, yo creo que está enfermo siempre busca alguna alternativa más allá del tratamiento formal que te puedan dar en una clínica o en un centro de salud. Bueno, resulta que así, el 2014 eh, formalizan los primeros productos de eh, comercial Palo Negro. Mariana Fernández está con nosotros y nos va a contar más de esta historia que ya me mató Ari Burma. Pues, ¿cómo estás Mariana? Bienvenida. Bien,
1: bien. Soy
0: real, por si acaso. ¿Es de verdad. De
1: estoy acá. Oye,
3: cuéntame Pero un poco. No estamos haciendo espiritismo. No, eh. para
1: nada, no todavía. ¿Qué tipo de cáncer te diagnosticaron hace 10 años atrás? cáncer de ovario. Me encontraron un tumor que pesó aproximadamente dos kilos y medio en el ovario y eh, por supuesto que las quimioterapias fueron inminentes de un día lunes a un día martes. Así, Del día siguiente me tenía que internar. Y ahí empezamos la búsqueda. Empezamos a, a buscar nuevas alternativas para combatir la enfermedad y así llegamos a Palo Negro. Y lo, lo fome de todo esto... Espérate, perdona que te interrumpa. Van... Te tiran
0: este, este balde de agua fría, te operan, te meten a hacer la quimio, igual empiezas desde la búsqueda de lo alternativo, porque
1: De todas maneras. Lo que pasa es que, claro, me dieron un mes de vida y en eso uno dice, ya, ok, el tratamiento químico puede funcionar, pero ¿y si no? ¿Cómo ayudo yo a mi cuerpo? Yo estaba devastada con las quimioterapias, de verdad, o sea, de partida es un tratamiento súper caro. Hace 10 años con más efectos. Hace 10 años, o sea, mal, pésimos. Yo tenía la experiencia antes de haber visto eh, una una chiquilla muy cercana que había fallecido después de un largo tratamiento y la verdad es que yo no estaba dispuesta a todo eso. Okay. Y la familia empezó a buscar esta, algo que pudiera ayudar y así en el sur de Chile encontramos este arbusto que crece solamente en el sur de nuestro país. ¿En ¿Qué parte? Eh, la literatura describe entre eh, la, eh, la zona de la Araucanía Ajá. hacia el sur. De los lagos. Claro. claro lo ponía los lagos. Más o menos. Eh, los ríos, los lagos. Okay. Y nosotros lo encontramos en Panguipulli ah, perfecto. Y nos establecimos en la ciudad de los lagos, uh -huh. región de los ríos. Perfecto. Así que un saludo para ellos.
3: Oye, Marieta, ¿Qué Cerquita de mi tierra. Antes de entrar al, al, a la descripción un poco de la, de la solución, eh, cuando te dicen que te queda un mes de vida, y que obviamente, como dijo Mariana, un balde, no sé si de agua fría, agua caliente o... Todo junto. O todo junto, ¿no es cierto? Eh,
1: Además, muy joven, ¿qué edad tenía Yo tenía 22 años. Claro. claro o sea, yo te digo al tiro, yo como que no castigué mucho en realidad. Yo como, creo que nunca me di cuenta de la gravedad del diagnóstico porque me dijeron, te tienes que operar, ok, me operó. Te tienes que hacer la quimioterapia ahora o okay, qué, me hago la quimioterapia ahora. No había mucha opción.
3: Por supuesto, pero cuando uno a lo que digo yo digo cuando dices, no sé, tengo seis meses de vida, tengo un año de vida eh, es como tiempo un mes, eh, uno, no sé me imagino que nadie está preparado y que no, no nos pase, digamos, pero uno como que tiende, no sé a, a empezar a ordenar las cosas, a despedirse, como que un mes es como es como mañana sí entonces el, el hecho de empezar a buscar una solución yo no digo que uno deje de, 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 de pelear el cáncer, pero un mes como bueno, no estoy sonado, no hay nada hacer. más que hacer, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Dónde, ¿Dónde viene un poco el valor, ya sea familiar, eh, tuyo, personal, de decir también es un mes, pero capaz que no sea un mes, pues capaz que sean dos, capaz que sean tres? Porque insisto, un mes como, chao, chao, muchas gracias.
1: Sí, mira, la verdad es que la historia de cáncer en la familia es bastante larga. Eh, justo cuando a mí me diagnosticaron, seis meses antes habían diagnosticado a mi tío que éramos prácticamente un y mujer nos tratamos en el mismo lugar. Entonces, era súper chistoso porque yo estaba en una habitación y eh, al final del pasillo estaba mi tío. Muchas veces nos tocó estar internados juntos. Entonces, él tenía una postura frente a la vida que eh, era profesor universitario y decía yo estoy peleando por los cabros que están estudiando hoy día para que ellos puedan salir adelante, para que puedan aportar a nuestro país. Y la verdad es que con ese ejemplo, que él también tenía un diagnóstico tan paupérrimo como el mío, uno se agarra de ahí y dice ok, si lo que me queda es un mes, que me recuerden feliz, contenta y tratando de aportar algo positivo.
3: O sea que lo interesante es destacar la actitud porque para emprender, esa actitud es muy útil.
1: De todas maneras.
0: Oye, tengo otra, otra pregunta relacionada antes que vayamos directo a Palo Negro. Eh, porque generalmente cuando, o por lo menos lo que le ha pasado a mi mamá, mi mamá ya va en el tercer cáncer, y este es, es como bien fuerte, es como Tú no puedes estar tomando, o al menos te dicen que no deberías estar tomando cosas alternativas si es que te vas a hacer un tratamiento de quimioterapia con Ya. Yeah.
1: A mí me pasó eso. Ya, yeah. cuéntame yeah. un poco de eso. Eh, cuando nosotros, o sea, cuando mi hermano llega con este palo negro famoso, uh -huh. eh, la única manera de poder conseguirlo en ese entonces, hace 10 años atrás, era en la Feria Fluvial de Valdivia, uh -huh. que había una señora que vendía los palitos, las ramitas, o ir uno mismo a cosechar esto en la montaña es un arbusto de montaña es un arbusto claro que crece en la montaña que con sol con mucha agua por eso es que se da eh, el en el sur
3: uh -huh. y cada vez va a ser más en el sur
1: y de hecho ahora prácticamente se encuentra en una zona súper acotada que es como más o menos Puerto Vara sí, lo, eh, los lagos Puerto Vara más o menos por ahí ya. pero ya hacia o sea, las Araucanías casi no se encuentra ¿Qué tal? el cuento es que eh, llega con estas ramitas y el médico le dice ya ve acá en perfecto tiene estudio científico todo lo que tú quieras pero de dónde salió esa ramita ¿Tú la cultivaste? Eh, no. Entonces, ¿cómo me aseguras tú que fue regada con agua que estuviera limpia, que no claro, pasó si a que ningún animal? el ¿Tú? tema del laboratorio y... Había un <risa> cuento de seguridad médica. alimentaria bastante importante. Sí, porque que yo creo yo... Que está apalancada por la plata que se mueve en los laboratorios también. Sí, pero también tenía mucha razón en el sentido no, de que no había como, seguridad claro. alimentaria. Mm. Entonces, en el fondo, yo me iba a tomar esto, que me iba a hacer súper bien según el estudio científico, pero me podía morir porque tenía, no sé, una bacteria, tenía un bicho, tenía, no sé, había pasado por claro el químico con la del vecino. Muy baja. Claro, ya. Entonces, claro, en fondo, una persona inmunosuprimida claro. se Obvio. come una lechuga hidropónica que creció en la casa y todo lo demás, pero que justo le tocó la mala suerte, que estaba contaminada porque la señora echó raid y perdiste. Claro. Entonces. Todavía esa... una
3: preocupación relativamente honesta.
1: Claro, en el fondo, esa es la, la mayor preocupación de. Era la mayor preocupación del médico que me trató. Ya. ¿Y qué pasó después?
0: Bueno, después, de esa duda que plantea el médico ¿por qué llegamos a este emprendimiento? después dijimos, ok,
1: esto es súper bueno es chileno, crece en el sur de Chile o sea, de verdad que tiene muchos estudios científicos la gente eh, allá en el sur habla de personas que se han sanado solamente con palo negro uh -huh. ¿y por qué no lo podemos tomar? ¿por qué no hacemos una plantación que sea controlada, libre de agroquímicos que, que sea como debe ser con resolución sanitaria etcétera, etcétera y así empezamos a eh, probar de eh, hacer una plantación. Después de mucho tiempo, eh, con pequeños laboratorios en la cocina de la casa de mi hermano, logramos reproducir la planta, la logramos poner a piso, hicimos las primeras plantaciones y salió al mundo nuestros productos de palo negro. Perfecto. Y estos productos
0: de palo negro, tú dices, tiene varios estudios científicos, esos estudios científicos son nacionales, son chilenos, han hecho en la Universidad Austral, ¿Dónde, ¿de dónde emanan esos? Mira, son
1: chilenos. La gran mayoría son todos chilenos, eh, de la Universidad Austral, de la Universidad Andrés Bello también acá en Santiago. Okay. Eh, y ahora último ha salido de una universidad china, publicado okay. en revista norteamericana. Y nosotros estamos contrastando, estamos, hicimos una, una alianza de colaboración con la Universidad de Cambridge en el Reino Unido para poder contrastar estos estudios científicos que se hicieron en China. ¿Cómo llegas a Cambridge? con mucho trabajo <risa> <risa> con el apoyo también de de bueno de Corfo, de ProChile, las mismas universidades. Ya, perfecto. Hemos movido harto el piso para que claro, nos, la idea es nos tomen que en cuenta. Y
3: Cambridge va a sacar un estudio de las propiedades del palo negro. Sí,
1: quiere contrastar las propiedades que tiene para el cáncer uh -huh. eh, con nuestra
0: materia prima Ok. Oye, eh, Mariana, estamos conversando con Mariana Fernández, gerente comercial de Palo Negro. Tienes tres formatos distintos. Eh, eh, me imagino que ustedes tienen su propia plantación, como tú lo decías. O sea, ya esto ya está en un ambiente controlado, ya no se puede decir, oye, no sabemos lo que tiene la, la planta. Eh, cuéntame un poco cuáles son las propiedades que tiene y en cada uno de los formatos si van variando o no.
1: Mira, básicamente eh, los dos formatos de infusión son lo mismo. Okay. Lo único que cambia es la presentación. Okay. Uno viene a granel para preparar el litro diario que se tienen que tomar. Y el otro eh, viene en bolsitas de papel filtrante, que viene la porción de una taza. ¿ya? La idea es que uno se tome entre 3 y 4 tazas al día. Okay. Y el tercer formato que está por acá, que es el frasquito de cápsulas. y ya me tomé una. Y ya se tomó, por supuesto, muy bien. Desde hoy en adelante, tres cápsulas diarias. tres
0: diarias, ¿ya?
1: Exactamente. Okay. Es un suplemento alimenticio vienen las cápsulas de palo negro, por supuesto, enriquecidas con vitamina C y vitamina E, que son antioxidantes. Ahora, ya. Y eso,
0: ¿qué es lo que me va a generar físicamente según estos estudios? Mira, Estaba los estudios científicos
1: hablan sobre eh, prevención uh -huh. y combatir enfermedades como diabetes, colesterol, hígado graso, cáncer, básicamente. Y además es antiinflamatorio, así es que todos los deportistas, las personas que tienen enfermedades con procesos inflamatorios importantes, también se pueden ver beneficiados con palo negro.
3: La pregunta ahí sería ¿por qué no tomarlo?
1: La verdad es que yo no encuentro hasta el día de hoy ninguna eh, razón para no tomarlo. La única que yo podría decirte es que si tú tienes un tratamiento inmunosupresor, no tomes palo negro. ¿Por qué? Porque esta plantita... Eh, Estimula aproximadamente siete veces el sistema inmune. Entonces, como te estimula el sistema inmune, o sea, tú estás mientras, con un bueno,
0: con tratamiento claro. Supresor,
1: la, claro exactamente, la es la como demunia. un poco
0: contradictorio. Ah, y esto te, te va subiendo las defensas. Así es. O sea, también puede ser un buen complemento para una quimio, por ejemplo. Así es. De todas maneras para una quimio. Que la quimio lo que hace finalmente es que te mata células buenas y malas. Así es. Eh, combatiendo las malas.
1: Claro. Pero finalmente las buenas Así también. Es. Mira, eh, la leptocarpa regularis es. El nombre científico de esta planta. ¿ya? Okay. Es súper importante destacarlo porque no todo lo que se vende como palo negro es efectivamente palo negro, Leptocarpa regularis. ¿Ya? Leptocarpa regularis. rigularis
3: repetiste ¿no? fácil? No, no. regularis. Sí, no es Qué mujer más
1: inteligente.
0: Ah, ¿eh? es que estoy, estoy tomando palo negro. Ya me Estudio. Estudio. Ya Estudio. Me estoy dando dando
1: clarita, ¿ya?
3: Bueno, no, lo yo lo leí, de hecho. No, no, no.
1: Ah, pero es que aquí dice, debajo de palo negro dice Leptocarpa regularis. Ya. Bueno, el asunto es que la leptocarpa regularis tiene una molécula que se llama leptocarpina. Ah, nos fuimos en una onda muy científica. ¿Sí? Pero esta molécula lo que hace es eh, eh, ir directamente al ADN de las células cancerígenas. Ok. ¿Sí? Y lo que hace es debilitarlas lo suficiente para que se autodestruyan, que en el fondo es el camino normal de una célula, o para que agarre la quimioterapia, la junte con la célula y la quimioterapia sea más efectiva. Ajá. Por lo tanto, el tratamiento es más efectivo y los efectos secundarios son, se van disminuyendo de manera Eso importante. Es como lo más molesto para una persona que está haciendo quimioterapia. Es. Mariana, eh, ¿qué eres tú de profesión? Soy fonoaudióloga.
0: Ah, ya. Pero <risa> algo tiene que ver con la salud. Sí, por ahí pasó algo de salud. Y eso, todo esto que sabes, todos estos nombres científicos y todo lo que has ido averiguando, ha sido a partir del emprendimiento?
1: A partir del emprendimiento. ¿Cuánto
0: tiempo te demoraste en mejorarte el cáncer? Eh, bueno, son
1: cinco años, obviamente, de exámenes. Son piden, diez te... años. Yo acabo de pasar la barrera de los diez años en este octubre. decir uh, que me siento muy feliz eh, de, de saber que no voy a reincidir en este tipo de cáncer. Uh -huh. eh, pero el tratamiento como tal, estuve seis meses con quimioterapia y, y, y con... Exámenes constantes. Oye, ¿y tomabas palo negro? Tomé palo negro una vez que me dieron la alta clínica, porque no teníamos una plantación establecida. Yeah. Entonces una vez que me dijeron, me dieron en la alta clínica y me dijeron, mira, tú ahora sí puedes empezar a comer lechuga, que para mí era la, lo máximo, yeah. lechuga, y una comida rápida, que no voy a decir yeah. el nombre, yeah. <ríe> eh, ahí yo empecé a tomar palo negro. Ah, y claro, ahí se vio la curva super importante. La comida rápida. De todas <risa> maneras, po. de todas maneras, aparte que es digestivo, entonces como que también era pero cae como, como cajón. Ah, qué buena. Oye, y, y cuáles
0: son los siguientes pasos, porque ustedes tienen marca Chile, eh, me imagino que quieren exportar. Esto se vende en todo Chile, ¿cómo lo encontramos además?
1: Mira, se vende en todo Chile, eh, en una de las cadenas de farmacias más importantes, no sé si puedo decir el nombre. Sí, dígala, no. Farmacias Cruz Verde, farmacias Haneman. centros especializados como All Nutrition y eh, pequeños, pequeños locales dependiendo de cada ciudad. Nosotros estamos eh, en todo Chile. Y si las personas lo quieren comprar en el extranjero uh -huh. pueden comprar a través de nuestra página web palonegrochile.cl o a través de Amazon en Estados Unidos. Ah, ya, o sea, tienen un montón de canales de venta. Sí, la idea es que esto llegue a todo, todo el mundo. Para vender en Amazon en
3: Estados Unidos, ¿tiene que estar aprobado por la FDA?
1: No necesariamente.
3: ¿Porque no es considerado medicamento?
1: No es considerado medicamento y eh, dentro de la descripción de la tabla nutricional no tiene los valores específicos como nutritivos que ellos consideran para eh, etiquetarlo como alimento. Perfecto.
0: Oye, te queremos agradecer por venir a contarnos tremendo, tremenda historia de vida. Además, Mariana Fernández, gerente comercial de Palo Negro. Entonces... Perdona,
3: el ejemplo de cómo convertir una crisis en una oportunidad,
1: oportunidad. así sí, es súper bien así sí, que es. gracias a ustedes por la invitación yo invito además a todos los que nos están escuchando a tomar para unero, a probarlo y a recomendarlo por supuesto
0: estupendo muchas gracias Mariana que te vaya gracias bien gracias a ustedes nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más conoce Office 365 de Entel Empresas. Trabaja en línea, crea, edita y comparte tus documentos Office en cualquier lugar y lleva a tu oficina donde quieras por solo 3.380 pesos mensuales masiva. Lo puedes contratar en entel.cl slash empresas.
2: Foga de talento e ideas.
0: ¿Pasa mucho eso, Marco? Partiendo así de un ejemplo bien concreto.
2: Sí, claro, lo que tú comentas eh, eh. No, es, de, es de común ocurrencia porque nosotros tenemos un sistema cada país tiene sus propios sistemas de registro y de análisis de requisitos establecidos por ley no, algunos son más estrictos y otros son menos estrictos no solamente a nivel de ley sino que a nivel de los organismos encargados de hacer los exámenes correspondientes no es infrecuente sino al contrario que acá en Chile seamos más rígidos y rigurosos muchas patentes concedidas en países europeos Japón Estados Unidos son rechazadas acá en Chile de manera increíble, ah, pero mira, así
0: es. O sea, somos nosotros más rígidos que los somos otros países. Somos
2: más rígidos, lamentablemente. Esa es la estadística y eso ha sido histórico.
0: ¿Y esa rigidez está determinada por qué?
2: Son simplemente un tema de política interna. Eh, no, no es la ley más rígida. Si tú comparas las legislaciones, son relativamente similares, pero cuando se analiza lo que se, lo que se denomina el nivel inventivo, o sea, la, la capacidad de ir más allá está la obviedad, ¿no? Uh -huh. Los técnicos chilenos, lamentablemente, por alguna formación, pero arraigada, lamentablemente arraigada, consideran que todo es obvio, como el huevo de Colón. O sea, una vez que ya le entregan el invento, dicen, ah, pero si esto era obvio, esto era una vez que ya conocen el resultado. Claro. Entonces, hay, esto no, no lo decimos nosotros los abogados expertos, sino que eh, es Vox Populi, lamentablemente, sí. en nuestro país. Tiene
3: que ver, y a lo mejor el término no es el correcto, pero tiene que ver un poco con el Chaqueteó chileno o sea como que el, como el claro no pero el inspector el que tiene que verificar este es un invento o no un invento entre que siente un poquito de rabia y envidia como tú dices que era obvio y pucha, por qué no se me ocurrió a mí a la larga <risa> y y somos muy papistas a lo mejor en ese en ese proceso tendrá que ver con nuestra idiosincrasia tan a lo mejor chaquetera para no darle un un un, un pase al, al lado
2: yo, difícil de hacer un análisis sí, sociológico claro. de eso. Eh, te, le puedo comentar simplemente lo que es la, la experiencia, pero quizás pueda haber algo de lo que tú puedas vislumbrar, porque en materia de lo que es registro de marcas, mm. sucede algo análogo. ¿Ah, sí? sí, claro. O sea, muchas marcas que están eh, registradas recientes en otros países, eh, en Chile son rechazadas. Eh, eh, con cortapisas aquí cortapisas por allá, entonces son cuestiones que a uno le cuesta, entender. Le cuesta mucho entender que por qué pasa eso en Chile y estoy, soy un convencido que esto no es un tema normativo, sino que es un tema de las autoridades eh, quienes dictan eh, los lineamientos en, en ese sentido
0: eh, para preguntarte un poquito lo que pasa con esta ley hay una ley corta que está modificando finalmente la ley de propiedad intelectual y que lo que busca precisamente es poder eh, proteger, no sé, estos, estos intangibles estas buenas ideas, cuéntame un poquito eh, qué es lo que se está discutiendo hoy día, o debiera discutirse en el Senado
2: bueno, lo que se le denomina ley corta eh, viene a ser simplemente un rescate de un proyecto de ley que lleva bastantes años, que se presentó en el Congreso, que no avanzó nada y que pretendía modificar completamente, sustituir la actual ley de propiedad industrial. Y cuando hablo de propiedad industrial me refiero a lo que protege las marcas, las patentes, básicamente. Uh -huh. También las indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otras categorías. Y pretendía sustituir integralmente esta ley, pero quedó ahí porque tenía... era, era mucho. Entonces, lo que determinó hace un par de años atrás eh, el gobierno, a través del de Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es el organismo eh, competente en estas materias, fue rescatar algunas normas, las que podían tener un impacto más inmediato en la economía y eh, rescatar estas normas y formar este pequeño proyectito que se le llamó el proyecto de ley corta que está bastante avanzado o sea, fue aprobado ya en la Cámara de Diputados está, eh, pasó por las dos comisiones pertinentes en el Senado uh -huh. que son la Comisión de Hacienda, la Comisión de Economía y ya está a puertas ya de ser aprobado además el gobierno le ha estado permanentemente, permanentemente colocando suma urgencia, así Bien. que debiera ser aprobado
0: ¿Y de qué van esos como rescates? ¿no? ¿Qué es lo que finalmente se... ¿A qué se le da prioridad en cuanto a la discusión y a la aprobación en el Parlamento?
2: Bueno, hay, hay aspectos varios. Eh, hay aspectos varios. Eh, podríamos agruparlos, por ejemplo, en que se incorporan nuevas categorías, nuevos tipos de derechos que antes no existían, que pueden ser protegidos en nuestro país. Y en ese sentido es interesante para el innovador o ya para la empresa establecida, ya saber que va a poder contar con nuevas categorías de derechos protegibles que antes no lo eran, y que sí lo son en otros países. ¿Cómo qué? Podemos
0: dar algún ejemplo. Como por
2: ejemplo, eh, hoy en día uno puede registrar la, una, las típicas marcas que se pueden registrar, que es la marca de la palabra o bien el, el logotipo el isotipo, claro. o el isotipo uh -huh para contar, además de la incorporación de hace algunos años atrás, de la marca sonora, que es como el Jimmy, por claro, así decir. Claro, que es
0: como la, el ruido que hace Netflix uh -huh. cuando uno empieza una película.
2: Justamente. <risa> o hasta el león de la... computador cuando uno lo
0: prende. Todas esas cosas tienen propiedad.
2: Marcas sonoras que hasta hace poco no se pueden, hoy se pueden. Y eso se llama marcan marcas eh, no tradicionales. Pero ahora, el proyecto de ley, que va a ser ley, y eso ya no, ya no cambió ya porque fue aprobado por todos lados, okay. incorpora ampliamente el concepto de la marca eh, de, de, todo tipo, de todo tipo de marca, cualquier signo. ¿Eso es lo que se llama la marca tridimensional? Por ejemplo, lo que permita identificar como sea por cualquiera de los sentidos, de los cinco sentidos, permita diferenciar un servicio o un producto de otro, no solamente a través de la visión, como son las marcas tra tradicionales o a través de la audición, como es la, la marca sonora, sino en cualquier otro. Por ejemplo, se incorpora la posibilidad de la marca olfativa la marca tridimensional como bien mencionas tú que va a ser la forma del producto o bien la forma del envase en la medida que tenga una cierta característica de novedad y no sea funcional claro. va a poder ser registrado como marca lo que, cosas que hoy no se puede touch and feeling también, ¿no? El lo tacto. mismo justamente la, lo que es el concepto de la marca táctil por el sentido del tacto y también las marcas en movimiento como los hologramas por ejemplo o ciertas figuritas en movimiento como banner o cosas similares que hoy en día son una novedad y son casi de futurista en otros países de, especialmente en Europa se puede registrar Va a ser una realidad muy pronta ahora en nuestro país, entonces va a haber un campo súper importante para efectos de proteger la identidad de una empresa o la característica de un producto o de un servicio. Se
0: agrega además de cierta manera el, el mundo digital, ¿no? que vemos que está como bien abandonado nuestra legislación en, en distintos ámbitos, ¿no? eh, eh, por lo menos el poder ya generar una protección de una idea, pero en, el, en este mundo no físico, sino más bien digital, eh, es un avance.
2: Así es, así es. Y para allá va todo el tema, no solamente la, de la marca Sonora en su momento, sino que hoy en día, todo lo que comentábamos recién de las figuras en movimiento, eh, eh, los hologramas.
3: Claro, pero perdón, porque cuando uno registra una marca, muchas veces te piden, cosa que es curioso, eh, demostrar el uso de esta. Entonces, cuando uno está registrando, generalmente es previo a uso, estás muchas veces estás claro. empezando. Y te piden, no sé, dónde la tiene colocada, dónde la ha visto, dónde la ha puesto, cuando en verdad es como... Claro, pues muchas veces uno no quiere ponerlo antes de no tener registrado. Entonces hay un proceso también medio extraño, y sobre todo hoy día, como dice Mariana, en el mundo digital, el uso, no, la tengo en la página web. No, muchas veces te dicen, no,
2: no no es válido, tiene que haber salido al mundo real. Eh, lo que tú comentas es muy, eh, es muy pertinente, eh, aunque no en nuestro país. Eh, sí, en otros países, especialmente en Estados Unidos, donde se exige el uso previo de la marca para poder después registrarla. En Chile no existe eso. Y basta con iniciar el procedimiento de registro, que es un procedimiento administrativo reglado por la ley, que no es inmediato, no es como cuando ustedes, y voy a hacer un paréntesis, no es como cuando uno dice, voy a registrar mi NIC.
0: El NIC, claro. Realidad, que el nombre, no, nombre no, de dominio, el tiro.
2: inmediato, ¿no es claro. cierto? Pero que eso no tiene una protección legal. O sea, uh -huh. por favor, quienes nos están escuchando, no crean que porque tienen Ponen un producto NIC, nuevo, claro. registraron su NIC, o que realmente un nombre de dominio en NIC Chile, eh, ya tienen su marca. Eso no, no pasa de ser el nombre de un sitio web eventualmente para ser utilizado también eh, como correo electrónico, pero no más que de eso. De hecho, el NIC podría no, ser protección rechazado legal. La marca también. No, no, ¿No puede? son completamente paralelo Eventualmente, eh, a posteriori, si yo registro un nombre de dominio, mal conocido como NIC, registro un nombre de dominio, que se topa con una marca y se usa para el mismo rubro, eventualmente podría ser revocado ah, eso a través de un al tiro no, inmediatamente sí, lo dan sí, pero no está, si
0: no está registrado te lo dan
2: y no hay un filtro previo a diferencia en el registro de marca que si sí hay un filtro previo que se realiza sí, el, puedo hacer para un el el de, que que es eso de la petición, otro paréntesis
0: la petición perdón la petición colectiva de, de del, del uso de ciertos esta, esta petición colectiva que partió un individuo que después se, re, después se, se retractó pero ahora hay un montón de sí, gente claro, que, llegan que, y te que llegan correos que para...
2: se abriera la base de datos Exacto. de nick Chile para que se supieran todos los... En base a la ley de, de transparencia sí. y un, un gran revuelo y todo, usted está de acuerdo con que se revelen sus datos y llegaron e bueno, llegaron los que sí. tenemos algunos predominios, y después eso retractó y después vino un segundo liado Otra otras sí. personas que más están pidiendo lo mismo pero bueno, eso ya es cosa, una cosa ya. cómica pero ¿no? la, la, la cosa... volviendo sí. a tu pregunta para no perdernos, claro, hoy en Chile no es necesario estar acreditando el uso previo de la marca Basta con iniciar el procedimiento de registro eh, que si te va bien y no hay ningún obstáculo puede demorar unos seis meses y si hay una oposición o sea un tercero de impide el registro de tu marca se puede durar hasta un año tranquilamente eh, entonces eso, eso no es así tú basta con que tú tengas tu marca, tu diseño, tu logo el día de mañana tu eh, holograma tu, tu, tu musiquita lo que sea, tu marca tridimensional el diseño de tu producto tridimensional con su lo presentaste, inicia el procedimiento de registro y sigue adelante. Pero el tema del uso que tú planteas nos lleva a otro tema, que ustedes no me lo están preguntando y de repente estoy yo anticipándome, Anticipe, pero, pero que no, no deja va. de ser importante, especialmente para quienes nos escuchan. Porque estamos acostumbrados en nuestro país que somos una isla a nivel mundial en donde se pueden registrar las marcas
1: uh -huh.
2: sin necesidad de usarla posteriormente. Basta con registrarla y si yo quiero registrar, yo tengo una marca para distinguir eh, relojes, la voy a eh, proteger también para cajitas musicales, para joyería, para bisutería y cualquier otro rubro que se me, me parezca que esté relacionado con, 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 con mi cole, ¿no es cierto? Uh -huh. Y eh, resulta que eh, con, basta con que, que yo la pueda registrar y puedo tapar entonces con un cerco mi rubro específico que me interesa los que se llaman marcas defensivas mm. y con eso basta la use o no la use para esos otros rubros eso se acaba con el proyecto de ley corta se establece lo que es a nivel mundial la práctica la tónica desde hace pero décadas que la marca o se usa o se expone a la declaración de caducidad a su extinción cuánto tiempo cinco años de falta de uso si durante cinco años el titular o un tercero autorizado por él deja de usarla, la marca caduca, la, el, el término correcto se extingue a través de sí una acción que tiene que realizar el tercero. No es la autoridad, afortunadamente, quien va revisando a las marcas oh, que bueno, se no usan. Entonces, no tiene capacidad tampoco
0: de fiscalizarlo. Sería
2: una locura, no obstante que algunos, algunos lo plantean que habría sido una posibilidad, pero para nada. Ahora, lo que sí es importante para... Eh, el público interesado en este programa hacerles presente lo siguiente. Las marcas que están actualmente registradas y que no tienen esa carga de usarlas, recién va a comenzar esta carga o, o obligación, el concepto jurídico es carga, llamémoslo obligación en términos coloquiales, de tener que usarla uh -huh. una vez que expiren, una vez, perdón, una vez que expire su plazo de vigencia, bien digo, que son de 10 años, las marcas.
0: Se entregan por 10 años. Durán
2: 10 años y se claro. pueden renovar sucesiva e ininterrumpida y eternamente. Ok. En la próxima renovación, a contar de la próxima renovación. Ahí vienen los Ahí recién vienen los 5 años, de manera que si la marca está registrada recientemente, tenemos 15, 15. años, Perfecto. en el cual todavía va a estar este verano de San Juan, en el cual van a poder seguir gozando de sus No, pero es interesante desde el punto de vista de una oportunidad, porque hay marcas, no sé,
3: mundialmente conocidas, por ejemplo, bevestibles, que están registrados en ropa, esto, lo otro, para proteger todo el mercado. Pero si no usan eh, esa marca para ropa, uno podría querer registrarla.
0: ah oh, Yo quiero tener la ropa
3: Coca-Cola. Por ejemplo. ¿Podría?
2: Bueno, en teoría se puede, lo que pasa es que cuando se trata de marcas que son tan famosas y todo eh, la verdad, hay Sí, que la demanda por aprovechamiento de... Nos topamos con un requisito que, que, que va a venir en la ley que dice, cualquier tercero puede demandar la caducidad de la marca en la medida que acredite un interés legítimo Claro. Y, y, y si estamos hablando de una marca como la Coca-Cola, difícilmente alguien dice, oye, lo suyo no es legísimo, usted, legítimo, usted se quiere colgar, de, de pero estamos marca. hablando de marcas más, más, más normales, por así estamos decirlo. Estamos conversando
0: con el abogado senior de Clark Mod Chile, Marcos Morales, sobre eh, la ley de propiedad intelectual. Hay otro punto interesante que tiene que ver con, más allá de las limitaciones del derecho del uso de la marca, si es que no se está utilizando de, de tener la marca, eh, ¿qué pasa con las marcas colectivas? Hoy día que estamos hablando de la colaboración como principal eje de eh, salida, por ejemplo, de esta crisis, la colaboración entre, por ejemplo, empresas grandes y startups que generalmente eh, generan otra marca, una marca nueva, ¿qué pasa con
2: eso? Bueno, en el caso de las marcas colectivas... Eh, eh vienen contempladas en este proyecto de ley corta, pero en rigor, para ser serio y no crear falsas expectativas, no va a cambiar la situación Exacto. actual. Yeah. Porque hoy en día ya están reguladas a través de circulares de INAPI y eh, se protegen hoy en día marcas colectivas que son aquellas que puede solicitar una determinada persona, pero que beneficia a un grupo de productores, uh -huh. por, aunque solamente uno gato el trámite y toda la claro. pega, el, el, todo ese grupo se va a beneficiar. Simplemente lo que hoy en día existe a nivel de circular que no es muy riguroso, viene a traspasarse a la, de la ley. A, a la ley. No. Entonces, en ese sentido no van a haber grandes cambios. Yo no lo mencionaría como un, como un tema Cambio relevante, importante. interesante, que puede interesar a, a los emprendedores, como si otras materias. Como, por ejemplo, la falsificación. Por ejemplo. Muy bien, muy, muy, muy bien. Gracias por la pregunta. porque <risa> mire, Precisamente, eh, hoy en día se sanciona el delito de uso de la, una marca igual o similar a otra. Uh -huh. Se sanciona como delito pero con unas pena que llegan a, a risa, porque es, se, la, la pena es una multa, eh, y una multa que más encima es a beneficio fiscal, o sea, ni siquiera le llega al, al, al perjudicado, claro. que va desde un millón a 50 millones, ¿eh? depende del grado del, del, de la infracción. Eh, con la modificación legal que se nos viene, se establece el delito de falsificación de marca, donde hay efectivamente... se, se fabrica y se vende un producto que está tratando de hacerse pasar por un original, lo que se denomina efectivamente la falsificación de marca, y no solamente el uso de una marca es similar o igual a otra, que a veces puede no ser exactamente la misma, sino parecida. Aquí estamos hablando de la falsificación propiamente tal, con una pena privativa de libertad, cosa que no existe hasta ah, este momento pero... en Chile. Aquí hay no, no, algo nuevo. Había una ley que,
3: que diferenciaba cuando era, la, era importación de un producto o te pillaban en la calle con el producto, ¿no es cierto? La importación era considerado contrabando y, y, el, y la otra era falsificación, pero que efectivamente la falsificación tenía solamente pena de que te sacaban los productos y de multa. Y una multa, justamente.
2: Claro, pero la, la importación sí era considerado contrabando. Que eso claro, sí. porque es distinto, estamos, claro. estamos hablando de otra cosa. Aunque fuera el mismo producto, digo yo. Aunque fuera el mismo producto, claro. porque pero porque la, 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 el, el delito, la, lo, lo, el viejo jurídico, predigido adicionalmente en claro. su momento era otro. Pero cuando estamos vendiendo, y no solamente estamos hablando de la calle, porque aquí siempre detrás de las falsificaciones hay grupos organizados. Es decir, cuando vemos a, al, al, al vendedor callejero, eh, no, no fue él que fabricó. No, el claro barrio. que no. Entonces, bueno, estamos, ¿de qué estamos hablando? Like, ¿No es cierto? Claro. Entonces, eh, se crea el delito de falsificación de marca, se sanciona toda la cadena eh, con pena privativa de libertad, de verdad, y además se establece algo que también es relativamente novedoso en nuestro sistema en nuestro sistema jurídico nacional, que es el, cómo se indemnizan los perjuicios al afectado. Uh -huh. Porque el sistema tradicional Chile, en Chile, en, en toda materia, es que cuando una persona recibe un perjuicio, por lo que sea, imaginemos un choque, un daño, eventualmente un, un delito cualquiera, eh, puede demandarle indemnización de los perjuicios, el daño que sufrió. Uh -huh. Y se calcula eso y al final se traduce en plata. plata. Acá, el sistema del proyecto de ley establece un sistema que lo denomina compensatorio, pero que en realidad el monto no está determinado por el eh, la por la cómo se llama por 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 el perjuicio por el daño que produce la eh, por el perjuicio bien digo por el perjuicio que recibe el afectado, sino por el daño que se produce por la falsificación. De alguna manera hay un concepto como más social. Uh -huh. Esta falsificación produjo un daño y en virtud de ese daño es que se, se establece estimulará. el monto de la indemnización, que sí va en beneficio, en este caso, del afectado.
0: Perfecto. Se nos acabó el tiempo, Marco Morales. Quería decir algo más.
2: Habrían faltado muchas cosas. Puede más venir, por decir. está
0: invitado, abogado <risa> senior de Clark Mode Chile. ¿Faltaron muchas cosas? Eh, Podemos varias. hacer una segunda ronda, ¿le parece? para que Porque yo creo que es un tema súper interesante para los emprendedores y para la gente que tiene pymes también. Así que gracias. muchas gracias, Marcos, por venir.
2: Gracias a ustedes. muy bien eh,
0: Nosotros ya nos vamos despidiendo porque viene Metrópolis. Antes, rapidito, mañana sábado, 28 de diciembre, entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde, siguen rematando ropa de horas increíbles que se han presentado en el Teatro Municipal Ah, verdad. Que todos los años lo claro. hacen así que si no alcanzaron a ver eh, el fin de semana pasado la venta de vestuario, este fin de semana se vuelve a hacer. Hay vestuario de, por ejemplo, Hansel y Gretel, Carmen Cosi Fantut, Tela Bohem Otelo, así que está muy ¿Qué bonito. ¿Qué último, ¿Ah? ¿Qué buen italiano? Sí, sí una cosa impresionante. Oye <risa> eh, así que si quieren, por último es que para ir a mirar.
3: Último de Sapo, ah, claro es súper
0: bonito, súper súper bonito. Yo fui una vez y la verdad es que es extraordinario lo que uno ve ahí en el Teatro Municipal
1: un capítulo más de Emprender es Clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más.
3: De lunes a viernes de 11 a 12 con
2: María Elena Dreze.
0: En Teleempresas, tus posibilidades son infinitas. Presentó Emprender es Clave.
3: Si ya aplicaste todos los tutoriales de negocios y finanzas y aún no consigues aumentar tus ventas, es hora de que reinventes tu negocio. Conoce Sales Manager y aumenta tus ventas con este CRM para pymes por solo $9,990. Contrátalo en entel.cl slash empresas. En Empresas, tus posibilidades son infinitas.